0: 好，回到蓝轩时间，呃，我们刚才听到的歌曲啊，是来自于呢周杰伦的新歌，叫做《粉色海洋》。OK， 好，那礼拜四的早上呢，一样的到了我们的阅读单元啊，蓝轩选书哦、啊，就来聊聊好久没有聊的一些呢侦探推理小说。好，但是的话呢，今天这本呢，我有点给自己找麻烦，呃，因为它好厚，好厚，好厚啊！我看它它总共几页哈、啊， 6 9 5大概700页这么厚啊，它真的像一个砖块一样啊，那么厚啊，但是。真的很好看。那事实上呢，呃，在《原神》呃，出呃，这位呢日本的呃推理小说作家的作品，他最新的一本呢，呃其实比较薄。那我也看了，但是呢，呃，我后来对这个很厚的有点被呃引诱到，而且呢，去查了一下，我发现呢，这一本厚的呢，确实啊，在这个作家他的整个的写作生涯当中啊、呃，是最具经典代表性的。所以呢，今天就决定为大家推荐这一本呢，就原神所出版的由日本啊，呃，有书，如果说呢，侦探推理界有所的诺贝尔奖的话，他们认为应该他拿下这个诺贝尔奖，他是横山秀夫。这本书呢，叫做《六四》。好，那在现场呢，邀请到呢是大家也熟悉台湾推理作家协会的常务理事东阳，那我们先拿来先场来 ，Hello， 东阳你好、嗯
1: ，主持人好，各位听众大家好，嗯
0: ，OK， 好，你说这个横山秀夫，事实上是当初你签的这个书的版权
1: ，呃，现在算是原神出，但是他在早期的两部作品、哦哦、一本叫做《影子的季节》，一本叫《动机》，那两本的短篇小说集，是我在脸谱工作的时候、哦、算起来应该已经有。十五六年前的时候，那时候签了他的作品，
0: 真的哈、哦。所以那么早以前，你就觉得他的作品好看、嗯、是？但是现在讲起来
1: 有点小后悔啊， uh, uh, 就是那时候觉得好看的书， uh, 可能在当时的读者，或者说当我们谈到日本推理小说，那时候日本推理小说比较多所。所谓的我们在过去节目当中有谈过，像是本格派啦， uh, 然后像是社会派啦 uh, uh, 这种很解谜或是很社会事件的故事的时候
0: ，嗯，横山秀
1: 夫刚好刚好在那时候是打开一条新的路。这条新的路，我们过去会称之为叫做警察小说，但警察小说呢，它是、哦、警察
0: 小说、嗯。对
1: ，因为过去我们在看警察小说，以警察作为主角的时候，大部分是刑警。他办的是刑案哈、嗯，就是比如说谋杀啦，或是绑架啦、嗯、这种调查的案件。嗯，可是浑身秀夫那时候我出的那两部短篇小说集很奇怪，所谓的奇怪呢是，他写警察，可是是讲那种，比如说是做公关的、嗯、啊，公关部门的警察，嗯、或是做庶务部门的交通交通课之类的，哈
0: 哈，到交通课
1: ，對,对对，就有点
0: 像是核心当中的边缘
1: 是。就是你要说核心当中变哎、欸，这个这个说法还蛮准确的，因为他对于在警察组织当中，他可能很核心。像比如说有人事官在处理人事的，对、嗯，我知道很多公司里头，你看到人事就是他是很隐秘，他不是第一线，也不是那种很业务导向的。但是公司没有他，警戒没有他是不行的
0: 。或者他权力其实更大，对，因为他是台面下的一些合纵连横玩的一些把戏跟伎俩，是可能更影响到整个警戒的生态，
1: 更厚黑一点。
0: 对，更后黑，没错、嗯，没错，没错，是
1: 是、嗯。但是他们怎么会有故事呢？因为过去我们看到的是，比如说刑案发生了，媒体会去追逐啦，大众会去好奇啊、欸、等等的。欸、所以横山修复他却打开了一条新的路径，而这条路径我刚刚说走得早的原因，是因为其实过去警察小说并不好卖。
0: 对，我知道兰菊姐喜欢
1: 说像，比如说尤奈斯博笔下那个哈利警探、啊，那个警察，你会你会觉得他迷人，
0: 是。可是
1: 那个迷人是大概这几年哈，就是大概近十年才开始，我们去看到说这些警察他可能会有酗酒失婚的问题，但是他在表现出那种所谓的冷硬，然后在表现角色的性格的时候，你会喜欢上他。对,对，你喜欢的不是他的身份，不是他警察身份，嗯、而是他的个
0: 性，对他的人性的不分。哎，可是我觉得他、嗯，他跟这个我们看到欧美的那一种警察。呃的小说又不太一样，就是说他在描述这个警察，就他一样有调查办案的过程，然后还有这个警察这个人的风格。但是呢，跟跟他也因此跟他所属的那个机构当中，跟他的同僚之间就会有一些呃勾心斗角啦、恩怨情仇啦，跟什么的。但是横山秀夫处理的这一部分来得更厚，对，他是处理到整个。组织架构当中的，所以我今天在看啊，就这几天在看这个六四的时候、嗯，我觉得它有一本像个职场小说，真的，它或者是政治小说。如果说他的书里面有两条路线，一条路线是案件本身的发展，它又有另外一大块讲的是这一个部分
1: 。嗯，嗯还包括说像刚刚我觉得蓝血警描述的那一块，的确职场小说，但职场里头个人跟组织的关系，嗯、对对对，个人呢也有个人的欲望。我我的野心，但是我这个野心呢、嗯、要如何，它就有点政治关联了哈對對對，就是你要跟谁合作，你要跟谁对抗，甚至这个对抗呢是内部对抗还是外部对抗等等的，嗯嗯，以及刚刚讲到说那种野心，野心有时候不止个人，嗯、你有了家庭之后、嗯，有了小孩，有了你去思考未来，你要不要退休，退休还有多远，你这时候所做的决定等等的，就读进去，你就会发现到说这样子的推理小说，诶、欸，它是推理小说吗？好像跟我理解过去对,對，于我过去理解推理小说的时候，像比如说案件。那案件离我很遥远啊，比如说有人死亡啦、啊，有人发生了种种的，你看，因为被拉出来的，无论是感情上面的、财务上面等等的事件里头，在读恒山的作品，我觉得很直场、很个人、很他被日本文坛描述说他是一个一笔入魂的作家。我觉得那个魂，它可以用两个层次来讲。第一个是角色的灵魂，你看到角色的灵魂、嗯；第二个是你自己的灵魂也被感召了。嗯、这在这故事当中，嗯、你会觉得，当它角色面临到两难的时候，自己会怎么做呢？所以我觉得，在谈这部作品，它、嗯、就跳脱出我们过去在看推理小说理解的推理、嗯，但是它就更像文学要去处理的面向。他去处理，比如说像讲的，刚刚讲人性啊，这个人性呢，不是他人的人性，而是自己。嗯，嗯而且我觉得这有一种，呃，当我们年龄层好，或者说社会历练越有到一定程度的时候，嗯、读起来越有感觉
0: 。嗯、呃，又有味道，对啊，因为所有的事情它都是有很多很多面相，对不对？就像是一个呃，侦探，一个警察正在办案，但同时他可能面对自己家里面呃女儿失踪啊，这就是这个本书的主角女儿失踪。然后呢，回到职场上，呃，做一个公关长啊、呃，在这个警戒当中，他要面对媒体，媒体跟媒体之间还勾心斗角，还要比谁拿独家。然后的话呢，回过头去也要再跟警察比说呢，谁能够去。操纵谁，谁能够去驾驭谁？然后呢，另外的话呢，不同的部门之间，呃，还有那种精英派呵呵跟地方派啊、呃，然后呢，有那种就刑警出身的啊、呃，跟那种高考啊、呃、出身的，所以呃，就是一个人啊、呃，以这个公关长叫做三上，他就串起了呃，我们刚刚讲到了这么多面向的一个一个小说，所以难怪他会处理的这么的厚。我我拿到这本书的时候啊，一打开翻。有人物表，突然我会发现一本小说，<笑>如果有人物表的时候，就代表说，哇、哦，这个应该是非常的，呃，盘根错节，应该非常的呃，这个纵横曲折，但是读起来就是很过瘾，就是了。这个原神是他出的，呃，最新的一本叫做。高度狂热是在讲一个也是警察，但是跟登山的故事有关的。嗯、是的，我觉得也不错。但是比起这本六四，我觉得呃，故事的情节简单了一点。所以六四在他的作品里面。的分量是什么
1: ？我觉得，如果以横山秀夫，或我们谈到一个作家的代表作、嗯，可能代表作家也是代表读者对他的第一印象。入门的话，嗯《六四》的确是横山秀夫的代表作
0: 。嗯，而且在代表作、嗯、前,前写的
1: ，他是二零一二年的时候， 2012, 所以是十年前的作品。嗯是嗯、十年前的，嗯、是那这部作品其实读者也期待已久哈，因为他在六四之前的作品，其实隔了一段时间。那那时候相传就是横山秀夫写到作品有点，他后来也承承认哈，就在精神上面他压力很大。他写故事，然后讲故事里面的角色、情节等等、okay. 那种人物的感受很深的时候， mm-hmm. 就发现到说他事隔多年重回文坛，带来一部那么重量级、<笑>真重量级的700页的作品。<笑>我要说这本书快变凶器了啊！<笑><笑>
0: 对对对，真的是
1: 是，所以他带回来这样的一部代表作，也奠定了他从他不是2012年才出道的，他更早之前出道到现在。他十年前的这部作品成为，他也成为他扣关国际的一部重要作品。国际其他国家的读者，其他国家的作家会有刚刚讲到说，如果推理小说界有诺贝尔奖的话，嗯，非横山秀夫莫属的原因也在于此
0: 嗯。嗯嗯嗯，真的，因为我我我读这个日本的侦探小说读的不算多了哦，但有些我觉得它就,就很大众化，就那个嗯复杂度，那复杂度不见得是一个案情情节的复杂度而已，嗯，包括新。人心的复杂度跟这个人际之间啊，这个的的曲折度，好像就觉得不太过瘾啊。但是呢，这个横山秀夫这个的话呢，看起来嗯，真的就是一层又一层啊。我们休息再回来继续聊。尤其是呢，呃，这本书我们刚刚讲到说，有一部分你读起来好像有一度啊，这个像是职场小说一样，你差点忘记你在读推理小说了。但是哎，突然之间。最后那个哇，突然这样来的情节又回到了案情，超乎想象啊、哦！所以呢，这个感觉上有点被回马枪到的感觉了啊、哦！我们休息了，再回到现场继续聊。I like 好，回到蓝轩时间，在今天的话呢，蓝轩选书啊，我们为您推荐了一本很久很久没有读的啊，这个侦探推理小说啊。那它虽然有点厚，但是呢，呃，反正现在还是暑假嘛，或者有一个暑假的心情，你慢慢看啊。那慢慢看，其实呃蛮有意思的啊。那这本书呢是横山秀夫所写的《六四》啊。那现场呢，我们请东阳来跟我们聊啊。那 OK， 这个《六四》本身嗯就很就很。就很是里面的一个关键的呃所在啦，对不对？是
1: 是，这对日本的读者、日本的百姓特别有感，因为他讲的六四是指昭和六四年。你、嗯、们知道说日本天皇有年号嘛、哦？年号他会对到，像现在是令和对对对，然后之前是平成等等的，所以昭和六六四年那一年特别。怎么样特别呢？因为那一年没几天，对，因为那一年天皇天皇
0: 驾崩了，是，对对对
1: ，是，所以他们就年号当那边停了以后，那新继任的天皇会有新的年号，所以他会有年号重叠的。以西元来看的话是同一年，嗯、所以昭和六四年这一年存在，但它只存在几天而已。而且这个几天呢，对于故事当中它是一个很重要的时代的原因，是因为那时候发生了一件重要的绑架事件。嗯
0: 哼，那绑架事件呢、嗯，你
1: 可以说它是因为毕竟故事虚构的嘛，可是呢，你面对到的就是在那。那一种日本的百姓、大众的生活，就是被天皇驾崩这件重大的事件给影响到的时候， uh-huh. 你同时在处理一桩棘手的绑架案。
0: 对，你这样讲是我，看到那一段我也觉得好惊讶，就是说，因为他们有天皇哦，所以我们比较可能难理解这个，所、嗯、以他们就在里面形容说昭和被偷走了，是对不对？因为昭和才才开始，大家喜迎昭和，哎，突然间就架崩，就换了一个平城，所以你就变成这个昭和的年号被偷走，这个案子。也被偷走了，摆了十四年，一直破不了。是，是因为他
1: 的故事叙述就在昭和六四年过后的十四年、嗯。为什么呢？因为这个案子在当年发生了以后，我想像一个案草的一个曲折的地方是，它其实一个现在进行时，在昭和六四年的时候，嗯、对，就是绑架案出现了，绑匪要求有种种的要求，比如说我们知道会运送赎赎金嘛，所以赎金呢一下到 A 地点，一下到 B 地点，但总之最后赎金交付了，交付给你没有看到歹徒，但是歹徒用某一这种方式给取走之后，嗯，没有看到肉票，嗯，就是、这个案子后来石沉大海，是钱不见了，人也没回来，这对于警方来讲是一个莫大的耻辱、嗯
0: ，对，就是悬案嘛，对，
1: 是、這、悬、個、案，而且这个悬案。到到十四年之后，因为他的追诉期快到了，嗯、我們知道那时候现在已经没有了，嗯、但是过去有刑案追诉期的时候是十五年、嗯，所以在这个十四年接近要到十五年的时候，这件案子被重提。嗯，但是往事重提，在过去啊，在这个警察机关，它是一个虚构一个叫低陷阱”，那个英文字母的低低、嗯、陷阱”，它就不是在东京，所以刚刚啊主持人提到说，在东京的警视厅算是他们的高阶的主管、嗯，总公司，他们是一个地方的分公司的情况下就会。主管说要来针对这件案子，我希望说在法律最后期之前能够有一个来来下下来打打气，帮大家打打气，鼓鼓励一下
0: 。这太诡异了！不是？嗯、我觉得这个，我看我我一看我就觉得，可能因为跑政治的关系，我一看就觉得<笑>这很奇怪。就是一个陈积十四年即将过了追诉期的案子，突然之间最大最大的长官有说要到这当地来说要给你打气，我觉得有点哪壶不开提哪壶，真的不是吗？那那等于是你来打气，那代表说你期待地方把这个案子给侦破吗？是。那问题只在一年的时间，怎么侦破得了呢？没错。那如果侦破不了的话，那不是就给他难看吗？所以中间就开始拉进了政治的权利的角力了
1: 。是，而且有些耳语，这些耳语呢，就发现到说，哎、嗯，是倒向哪一派的？因为在警局里面的话，嗯、它其实会有分两派一般、嗯、一派主要是，就像我们一般公司，你去跑业务的人，就会觉得说，哦、啊，我去跑业务，我去做产品的开发，我去生产，我帮公司赚进大把的钱，我很重要。但是可能有另一派认为说，你并不重要啊！如果没有后勤系统的话，你怎么能够去赚到这些钱呢？所以警局里头有类似这样两派的时候，嗯，中间有个夹心饼干，就是刚刚提到这位公关长，他原本他是之前是刑警，对、嗯，可他现在被派到叫秘书课，秘书课我们就把他想象比较是后勤。所以这个后勤单位当中，嗯、他被赋予了公关长要去面对媒体，嗯、像刚刚讲说。高层的长官要来，他要负起联系媒体的责任之外，但媒体又不是很信任他，因为媒体呢，这些媒体之间他们会有所谓的新闻俱乐部、嗯，他们联合起来会希望说，哎、欸，警界需要需要需要有一些改革，什么意思呢？因为过去可能警察有一些案子，他不愿意去公布。受害人是谁不愿意公布，加害人是谁，嫌犯是嫌犯是谁，这些他都是不是很透明，然后讲得有点无关痛痒的、嗯。我想陈旭杰过去的跑媒体也非常能够体会那种感觉、嗯、所以就这个公关长他希望能够有一些改革、嗯。面对的时候他又卡着的是他有一个家务事
0: 让他反省，对、嗯、他女儿失踪。没错，而且他女
1: 儿失踪之后，他担心他女儿
0: 失踪的又感觉隐隐然跟14年前的绑架案，我觉得好像不断的有一点暗示性，跟什么样的连结正在发生一样。
1: 没错，所以他就是一种蜡烛两头烧，家庭烧，然后公务也烧，家庭的那一块，他有时候在故事里头，觉得读起来会让我有点提心吊胆的地方是，他跟他太太会去认识。
0: 嗯，对、啊，
1: 因为就是有一些无名氏出现的时候，他不确定是不是自己的女儿，嗯，可能性性别虽然是女性，但是年龄又像的时候，所以他同时有这样的煎熬，他要同时要去处理警察里头，因为他虽然是前刑警，他虽然是刑警部门的，嗯嗯、对。他前同事并不并不体谅他，嗯，就说你是叛徒。嗯、虽然你是被调派到秘书科去，但是呢，三上也觉得说，我总有一天要回到刑警，我、嗯、我是刑警魂啊。嗯，但是这中间的摩擦，这中间的不信任，这中间的，以及要回头去侦办那十四年前的案子的时候，他也是十四年前这一桩绑架绑架案
0: 、嗯、当时有参与的刑警，
1: 没错，所以他觉得他心里头也一样有一个愧疚，而且对于彝族，就是那个被绑架女孩子的爸爸
0: 还在。嗯嗯对
1: 对，所以他如何去应付彝族这个呃上头的长官要来，不只是来打气，还要去见彝族。彝族说我不想见
0: 。对呀、啊，我觉得那实在太，我觉得那实在太纠葛了。尤其是我觉得每一个跟这个绑架的女孩子描述到她相关的年龄等等，跟她自己的呃女儿似乎也。差不多年纪，所以不断的会提醒他这个心中最大的伤痛，而且到底女儿是死是活？刚才这个东阳也讲了，不断的去认尸，你可以去想象那种父母亲的煎熬吗？我在看他描述那一段的时候，我都会觉得说，不要再去认了，对，是不是？就是说，但是他们不愿意，他们每认一个的话，他们事实上。是认为放下心来，因为不是他，嗯，是，所以我们刚刚讲的是让某某些地方真的是呃不断的会呃撞击到你的呃心里，啊很深的那个部分。我们休息，待会儿来继续聊。嗯好、啊，回到来宣时间，继续和现场邀请到的东阳来聊天啊，聊这本呢推理侦探小说哦，它是来自日本的作家横山秀夫哦所写的，叫做《六四，啊、哦，厚厚的一本。那这个《六四的话呢，它讲的是一个事件，在写作的当下是沉积了14年的一个绑架案啊、哦，但是它是个悬案，呃，至今未破哦，就是女孩子没回来，钱也给了，但是到底是谁犯下的呢？那在这个事件过后的一段时间，警戒的。人不知道为什么都会接到无名的无声的电话。那连主角这个山上，呃，他的孩女儿不是我们刚才讲也失踪了嘛？啊，他们家以为接到这个无声电话，他都骗自己说这个无声电话是女儿打来的，只是想听听爸妈的声音。但是呢，当然中间也暗示的是不是也是有可能是歹徒或是谁打来的？但总之。呃，他就会铺了很多呃、哦、这个暗暗的梗，让你开始呢东想西想。真正的呃、哦、这个巧妙的处的话呢，我们待会兒会再来说啊、哦，在这个呃不剧透的状况底下说啊，他、哦、这个最后的案情。但是我们回过头来讲说，他安排的这个山上是一个公关长。所以，就像刚才这个东阳讲的，就是说他的小说里面经常的，呃，这个主角虽然是有刑警魂，但是他的位置都不是在最核心的位置。但是我觉得里面他在描述啊，这个公关他夹在呢两大派系在斗争啦，一边是刑事组啦，啊，这个、刑事组大家比较可以理解，就只、是、能是办案的啊，去去调查的。警务的话比较算是什么行政体系吗？是不是？是吧？拼行政。OK， 好，那这个警、嗯、行政体系的话，他们都比较多是那种高考的。自以为是精英的，没有真正办过案，这些人啊，在这个刑警眼中，那另外一群人就是呃，各个哦就在外面跑的，那夹在中间的就是公关。那这个里面还描述到呢，呃，公关跟媒体之间的角色，跟公关怎么样子面对后面这两个派系，他们对外对对外来看，他们都是同样代表警察。但是对内的话，里面这个清轧啦，这个各自的利益啦，啊，各自的需求都不一样，所以他要在里面怎么样子去这个平衡啊，怎么样子去对外？然后呢，我们又讲到刚才这个媒体之间，哇，这个派系啊，也这个都是。所以我觉得他这个角色写的非常活灵活现。那尤其到最后啊，呃，他讲到说，因为现在很多的政府部门其实面对媒体都有什么的策略嘛，啊、嗯哦，对不对？都是。玩谋略呃，他实际上也不真的是要给你，他就为你新闻。坦白讲，我觉得现在台湾的媒体也面对很多政府这样子的对待，就说他掉了很多标案给你一百万以下的，然后的话，如果说你想要来、哎、拿我这个标案，我可能就必须要啊，马、哦、国生，我就就要影响你，或者你就要写一些对我比较好的啦，或者碰到一些问题的时候，你可能就要稍微的呢，呃，这个默不吭声啦，等等，就还有各式各样的策略。所以我觉得政府对于媒体，他用了非常多的策略，他不是真正给你真相，他是给你选择性的真相是，哦，甚至有时候会误导你。OK， 所以到最后呢，因为有一个菜鸟的公关部里面的一个女女生，突然间就跟他讲了一段话，就是意思指就是没有战略的战略，嗯，有时候是一个最好的是战略是。是哎，我觉得这个实在是太太有意思了，然后也就看起来，这本就迎刃而解了啦，哈，对不对、嗯？他怎么那么那么懂这个？跟他背景有关，对不对
1: ？跟作者的背景，因为作者他本来就是一个新闻记者出身，嗯，他担任新闻记者的期间，也就是跑这种警务新闻、嗯，哈，所以他去针对到他是一个地方报社的新闻记者，洪、嗯、山秀福。所以他把当年他跟警察之间的打交道，当然也跟媒体之间其他的新闻报社啦，有平面媒体，有电视媒体的这些，他所理解的，但我觉他不是一个揭发黑幕的人，因为有些创作者会讲说：“嗯、哦，媒体的黑幕是如何，警戒的黑幕是如何。”他不是，他甚至有点。当我们刚刚一直讲到主角是一个公关长三上信一这个角色、嗯，我觉得他可能我的推测是作者某一种心情的投射。嗯
0: ，他认为警察
1: 该是什么样子，而且警戒跟需要什么样的改革，警戒跟媒体的关系等等的。但他讲的，我觉得不是只讲日本，他也不是讲警察这个身份而已，而是有一种你进入到当我们一般人。我们有自己的生活，也有工作，工作上面所面临到的林林总总事情的时候，你可能转换到就像这样的一个警察角色的时候，他面临的抉择，有这样的抉择，像刚刚讲说他遇到的菜鸟，他想要保护这个菜鸟，可是他又觉得说这个菜鸟似乎也要放他放他出去飞啊、嗯嗯，但这些比如说他觉得媒体。不是不算坏啦，但是他是不是可以信任的呢？尤其刚刚讲说这个菜鸟是个女女警
0: ，对里面的不断的暗示说呢，很多的媒体记者很哈这位女警是，然后的话呢，所以如果说你要去安抚这些媒体的时候，你要不要让这个女警出面呢？她就好像用
1: 用女色不对,对
0: ，我觉得这部分也是描述很细腻，嗯，但是对于那个当事人来说，对于女警来说，她可能就是她的工作之一啊，为什么其他的公关部门的？的的警警察都都去跟媒体用他的方式去沟通，那不能说因为他长得美，他就没有
1: 被赋予这
0: 样的去沟通的机会嘛？对对
1: 是是是，所以我觉得这一部分故事当中，在描述的时候，在读的当下，他蕴藏着推理小说的谜团。这个谜团来自于刚刚讲说，嗯、呃，当公关长这样想的时候，他底下的员工岂不这样想？好，他底下的女警不这、嗯、不这样想。搞不好记者也不这样想、嗯，所以很多可能会我们常会用一个词语叫脑补，我们去脑补说、嗯、啊，应该是怎么样反应的时候，故事里头就可能会存在这些盲点，包括十四年前的那桩绑架案、嗯，所以很多事情可能以为我们知道某些讯息而去推测出，对对对对对，像刚刚呃主持人有提到说，像警务跟刑警这两块哈，我们可以这么讲，就警务的人看心警说啊，你们只会在外面流汗啦、啊、奔波啦、啊。啊，十四年前案子你还是办不出来啊！你不如去做警戒改革。诶、嗯嗯欸，听起来好像有点道理，但是做刑警的人就觉得说，你们警务呢都会只坐在办公室吹吹冷气、嗯，对你不知道被害人怎么想的，你不知道加害人、犯罪者是怎么想的时候，你提出那些根本不可能实行的计划的时候，两边会打架。嗯，但是媒体又觉得说啊，你们警察就是没破案啊，大大众百姓就是你们什么时候才会破案、嗯？你们到底遇到什么问题等等的，就这一切。回归到故事最后，每个人都有他自己的专业、嗯，但是看的角度不一样的时候，去拼凑出来的真相，有时候我会觉得说，回到一句成语啊，叫“瞎子摸象
0: ”。嗯，你到底
1: 摸的是脚、嗯、耳朵、尾巴还是哪里？但真正能够看清楚全貌的是作家，嗯、因为作家，我是回到黄山秀夫他自己的。记者经验里头，有时候看欧美小说，他们會用一些比如说警察的行话、黑道的行话来去 uh, 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 来去衬托出说，哎、欸，作者有做功课哦，作、uh, 者知道这里头是怎么运作的哦。哎、欸，不止哎、欸，像它里面就会提到，嗯、比如说你应该在什么时候，一个记者你要在什么时候跟你的对象不是线人、嗯、是警察、嗯，这警察呢，他到底可能肢体的语言透露了某个讯息，他不会跟你说。对或不对，他不会说 yes or no， <笑>但是你可以知道他做这一件事情的背后，
0: 嗯
1: ，他甚至可能是一种暗示，嗯，
0: 嗯嗯是一种叠对叠，他,他中间要有一种很好玩的暗示。事实上，他们在内部也有就是自言自语式的，是，就他有一度考虑说什么话，长官说不要告诉记者，不要告诉媒体，嗯、但是他又觉得说，如果他不跟媒体说的话呢，媒体不会信任他，是因为其实警察，我们碰到很多政府单位一样，他就会放点小消息、啊、来建立跟你的信任关系。那他怎么做呢、嗯？他就一路考虑到一个方。一个一个招数就是。自言自语，就假装自己在自言自语，<笑>他就讲出了这个部分。我觉得这还蛮好玩的
1: 。是是，所以我觉得里面故事有这种高来高去，但他就是现实。嗯，这个现实里头，你可能会隐藏着，像比如说山上为什么这样做、嗯？他会觉得这样对警戒是好的，对警戒的未来是好的，包括对这个案情的侦办是好的是。因为如果你不释放一些讯息出去，像比如说绑架案发生的时候，其实日本会有做一个所谓的媒体管制
0: 。嗯，对，對因为你避
1: 免让。嫌犯让凶手让犯人从媒体那边得知警察的调查进度是是
0: 、啊。事实上是当初那个南非五关的绑架案的时候，像我们媒体之间也是有，就说事实上我们很早知道消息，是，但是警方就要求我们不要报道，没错，避、啊、免说你会让歹徒、啊、知道什么样的状况、嗯，影响到他真正救出。肉票是这样的一个行动，是那所以这都是要签协议的，
1: 嗯。可是这个东西在故事的进行发展当中，连这个公关长都觉得不大对劲
0: ，嗯，好像我
1: 都被蒙在鼓里。我是我是警察议员的，可是警察好像把我排除在这个组织之外。对，
0: 刚刚都要讲这个重点，是我们接下来要要聊了，就是说他其实背后有很多，就是看起来这个公关长为什么会蒙在里面，就是另外一部分的重点。我们刚,刚讲的这警务长，呃，警务跟这个刑刑事组，他们背后呢就借由。长官要来这边视察一个十四年前的悬案这件事情，他们其实正在进行某种呃，可能更大的阴谋，而是属于权力的斗争。他们不断的放消息，嗯，那所以媒体就变成一个被操纵的角色。他其实其实，在每一个国家，在每一个社会，经常也是这个样子啊、哦。那所以其实你会发现，作者在里面。他是很有，我觉得坦白讲，他是蛮有正义感的啦。是，那讲到最后，你剖抽丝剥茧，他是认为事情不应该这样子被弄，就是媒体不应该成为一个权力斗争的的工具。然后的话呢，老百姓跟受害者，尤其当事人受害者，他不应该在里面呢，就是成为你斗争当中的牺牲品。嗯，我们就息再回来继续聊。I like 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的东阳来聊这一本呢侦探推理小说，是横山秀夫哦、呃、所写的叫《六四》。我们刚刚讲的这个六四啊、呃，这个事件本身在这个故事里面呢，就是一个非常非常关键的一个存在啊、呃。这个所有的故事就是从这个要重新呃，像是要重新侦办，呃、或者是说呢长官要来视察，想要给这个嗯，沉寂14年还破不了案的六四啊、呃、来打打气之外，还有另外一个名字出现的时候，也是勾。起了另外一条呢，非常悬疑的故事的开端，那叫做信田报告。嗯,嗯对大众来说，它是一个一个没有破的悬案。但是、這个这个没有破的悬案，在这个小说里面描述到，是因为有一个警界内部的秘密。这个秘密的话呢，涉及到的是一个警方在办六四的时候的一个失误。那这个失误的话呢？呃，坦白讲，确实是一个警方的事物。哎，这个算剧透吗？这不算，这因为在故事当中
1: 他扮演一个很重要的角色。<笑>但一开始读到那个片段的时候，他有一点像是警戒里头的都市传说，有那么一份报告存在
0: 。哦、对，有人因
1: 为那份报告升官、嗯，那有人因为这份报告离开
0: 。然后，而且呢，接下来就很多人就呵护着这个秘密。是，嗯、呃，一代接一代，每一个刑事局的局长上台的时候，嗯嗯都会接到这个的传承，告诉你说有一个信田报告。那因为这个是涉及到我们的丑闻，所以你必须要怎么样子去做，才可以让这样子的一个丑闻继续的密不透风，不让外界知道。原来当初这个绑票案的时候，不是通常警方都会到呃受害者的家属里面去布件嘛，然后要去这个监听电话，是、嗯，那歹徒打进来电话进来之后，你就可以去追踪啊。结果。他们没有录到音，是后来才知道是这一段，但很严重。然后他们就不敢承认这件事情，所以他们就在对外的报告里面，就是这个所谓的信田这个人，在当场他就呃觉得自己很愧疚啦，他觉得呃孩子没有被找到，可能跟他呃他们这个书师有关，所以他就把这个东西写进去了。但上面的人就把这个报告给压下来了，嗯，所以你为你也可以看得到，就是说。在上跟下之间啊，就是所谓的真相，有些时候不是内跟外的问题，是上是上跟下的问题。是底下的警察，其实他他他他,他觉得很愧疚，他愿意承认这个错误，他甚至也希望以后不要再犯。但上面对他来说，可能会是涉及到官位不搞不保的问题，可能涉及到是整个的呃颜面的问题，是上面就把他压下来了。那所以压下来之后呢，从此之后他就成为一个没有人看过，但是好像都听说过的一个。信田报告是，我觉得这边他埋得更很很很玄妙
1: 。我觉得警察单位、警察组织跟军方很像，它就是一个金字塔的结构。嗯，所以它上面的命令往下派达的时候，下面只有服从的份啊、嗯，除非你离开这个组织。嗯，甚至说，就现在我们可以看到，因为当。有媒体加入的时候，对，他到底里头会怎么样去把这个讯息？有时候你觉得这个讯息它可能是个秘密，或者说像刚刚讲那那份报告，它到底存不存在？它搞不好是一个烟幕弹，或是一个搞定另外一个派系的秘密武器。嗯、这中间你真的抓不清楚、嗯，因为没有人愿意去承认它的时候，它变成一则传说般的存在。但似乎这个案子，当十四年即将面临到十五年满的时候，不得不去面对它。而且不得不去揭开他的潘多拉,拉盒子的时候，也没有知道说他打开之后会发生什么事情嗯
0: 。嗯，所以整个故
1: 事里头，我觉得在推理小说，在西方，我们这些描述推理小说的字眼是有 mystery 神秘的嗯。嗯，所以那个神秘性在故事步步紧逼的状态下，它在每一个人面前，比如说在警务科面前，在刑警单位的面前，或在公关长的面前，它的价值是不一样的
0: 。嗯，对，对，而这个价
1: 值要如何的去运用它，嗯、这中间我觉得还。好像修复不断的去描述一件事情，叫做良知。
0: 嗯嗯，对，就是而且它里面涉及掉每一个人，就包括信田是这个人还在不在，他现在在干嘛、嗯？那信田报告写的没有录到音的事上是另外一个人啊、嗯哦，我觉得里面讲到好惨哦。呃，他们虽然被被上面的要求盖住了，但但对他们来说，他的失误因此没有被人家知道，还是意发的让他显得良心不安。嗯，我觉得答案是后者是那，所以每个人想要讲，但是他如果你讲了，就被认为是背叛。嗯。所以你必须要呵护着，共同守护这个秘密。是那所以里头的话呢，犯下这个错的人，他竟然十四年没有出过家门
1: ，是他变成一个检居组了
0: 。对，他有点像自求的感觉。对。那那个姓田就写这个报告的人，他就有点自我放逐了。是。然后呢，但是呢，他们的警戒又怕他说出来，所以就帮他安排工作。就变每一个人在这个秘密的前面、嗯，或者说每一个涉及这个秘密里面的人，他的人生就就此不一样了。是。而且这件事情是很
1: 残酷的，对它的残酷的起点来自于，如果我们过去看一般的案件的时候，如果犯罪者不犯下案案刑啊、嗯，比如说不去这个绑架犯不去绑票这个小女孩，嗯哼，后面就没有这些事情了。嗯，可是我们总觉得好像是我只要抓到绑架犯，一切事情都解决。不在他成为悬案的时候，你可能也会一般大众会认为说，就是警方办案不力嘛的结果。但你看到说，其实里面有都非常多人。背负这个秘密的时候，他的人生可能就此变掉
0: 。没错，对錯，所以这個故
1: 事我觉得他是进入到了，我觉得在呃戏剧性的方面的时候，你看可以看出这个故事里头有有一种案外案，在更内内里的时候，你看到更多，它是黑暗吗？也不尽然，甚至里面的人也在寻求赎罪的机会。
0: 没错、啊，对，所以这边也他里面的很多线索埋得很深。那受害者呢？是受害者的爸爸，女公，他不知道这件事情吗？是。那他怎么面对这件事情呢？当他发现，嗯、哎，为什么明明当天没有录到音？为什么都没有听到警方对外做这个说明？嗯、为什么媒体从来都没有报报告过呢？他这个爸爸接下来又怎么过他那个十四年？他其实在中间还有一条线，但我差点以为他是一个职场小说，之后后来突然之间又回来了。没错啊，原来这个。现埋的真身、嗯，我们休息再回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的东阳啊来聊我们推荐的这本呢，呃，日本的作家横山秀夫所写的《六四》啊，他本来的线索非常的多，然后呢，抽丝剥茧一层又一层，而且重点在于说他关注的层面非常的多啊，从案件，从呃里面的派系斗争，从人的人性，从这个心灵啊，这个政府跟媒体之间的关系都有。但到最后，我真的有点差点觉得说，哦，好吧，我我我接受了，它是一本呃描描绘的非常。深刻的呃人性的职场的这个小说，哎，突然之间发现啊、哦，没有，还有推理。<笑>
1: 嗯，是他毕竟还是一本推理小说，我觉得恒山兄不会忘记他身为推理小说家的荣耀、嗯哦。是，因为他在书写到最后的时候，回到刚,刚讲一开始的谜团，那个案件是四年前的绑架案，对，是有解的，但这本我不能讲出来哈，是有解的。除此之外，我觉得里面的人物。你说嘛是救赎，你说嘛是一个得到了最后的喘息，但故事最后，作家并没有把这些人残忍的对待说，说来事情事情一样，你的心情一样 ，pending， 一样一样在悬在那一边。不，最后有一个你得到了整本书，应该这么说。我们过去的看推理小说的时候，觉得故事最后只要告诉我，作家只要告诉我真相、真凶就好了。啊
0: 、呃，对对，案子破了没？凶手是谁是？是，对不对？
1: 但除此之外，我觉得《横山秀夫》他更关切的是。故事里面这些角色，他甚至是被救赎了，嗯，他被疗愈了、嗯，他得到了一种安心。这个案子因为最后他得到解决，但解决的方法又很出人意表的时候，嗯、这整个故事你会会赞叹。对，所以的赞叹是说，我那拿了一下哈，在这本书它翻译到国外去之后，他其实《Oprah》杂志也选过这本书当他的年度推荐书单。嗯， okay, uh, uh. 它打破了一个过去我们看推理小说、看日本小说，甚至我们现在到全球的阅读来讲的时候，它是一个你放逐于你在不同的文化背景底下。他写的是一个十四年前哦，就如果以书名的呃那个昭和六四年来看的话，它也不是一个现代的故事，嗯，但是现在读者你读了以后会有很大的共鸣感，来自于作家告诉你的一个神秘事件、嗯，这个神秘事件背后的解决，解决了一个你对推理小说的阅读期待，嗯，但是期待是比你预期的还要更多，这、嗯、更多是除了绑架案的破解之外，嗯、甚至是像比如说身上女儿回来了没。这个一个很小的谜团，他、uh, uh, 啊、这个作为父亲的，你知道当,当初为什么他女儿会离家出走的原因吗？是因为女儿是跟爸爸讲说，我要去，我想去整形
0: 。对他觉得山上长得很丑，所以我,我自己想说，当这本小说呢拍成电影的时候，要谁来演？谁来演这个山上啊？把<笑>他描述成丑到他都不敢照镜子哎、欸，我。因为他,他,他太太，他太太一样是，他太太也是刑警，很美。是，嗯
1: ，是，然后连就连三少自己都纳闷说，对我我之前是很喜欢我女朋友，她为什么嫁给我？对他为什么嫁给我？给我<笑>而且生出来女儿又好死不死的
0: ，像<笑>我对
1: 。所以他当初女儿讲出这段话的时候，他的愤怒，以及后来女儿的离家出走之后、嗯，他的他的愧疚，对，还有他太太的关系等等，我觉得在这。这故事里头的确，它很戏剧化，嗯，跟那戏剧就会转换成我们在阅读的时候、嗯，作家是一个很温暖的去处理一桩、嗯。过去我们在看到推理小说，它似乎很残酷、很血心、很暴力、嗯，但他处理的这一部分是、嗯、推理小说作家是一个很柔软的在处理。没
0: 错，没错，没错，就是说，就像刚才呃，东阳说，就是、第一个，就觉得他不是在乎的是水落石出，嗯。而已，或者说，甚至有些部分，其实你看完了还是不晓得，<笑>呃，到底谁怎么样了没？但是他，他，第一个，我觉得正义在里面得到某种程度的伸张，这是,、就是他要的。是，再一个就是说，真正的受害者，嗯，他其实要的不见得是破案不破案，而是他是不是有被注意到？所他就像是我刚才跟东阳讲，他中间有一个在里面算很小的 case 啦，就是一个呃，开车撞撞死。一个孕妇开车撞死人，那这个孕妇本身的话呢，呃，她的名字该不该被揭露？那重点在于说呢，呃，后来还没有揭露这个孕妇的名字，觉得应该保护那个孕妇。那事实上背后，因为这个孕妇是一个呃很有钱的人的家的千金了啊,啊，那不管。那重点在于说，那个嗯受害者老先生后来死了，是。很兰秀夫在写这一段的时候，他的说法是说，他觉得遗憾的地方，也就是他透过的公关讲的说法来说的是说，那一位受害者因为你的匿名。最后终究死了这件事情都没有在媒体当中得到一点点的小小的篇幅，让大家足以去哀悼他。嗯，所以我觉得他是像你说他，他是很温暖的去在乎在这些所谓的案件当中的人命、是人心。然后呢，他试图透过小说。去完成它是，哎、欸，我觉得这点其实是是很不错的
1: 。刚刚蓝轩姐讲到这段啊，我前前后后因为这一段情节，鸡皮疙瘩起了三次啊、哦，真的吗？第一次是读小说，第二次我看日剧，第三次我看电影。哦、被改拍成电影的时候，还分上下集。
0: 因为它故事够厚，够、哦
1: 、厚，对，所以它上下集，而且你读小说之后就知道它拆分的地点在哪里。哈，就上集的时候会描述到说这现在的发生事情， okay, 那下集的话是有另外一个高潮要出现的时候。OK，, okay 但每次谈到那公关长、这个、事
0: 情，对、嗯、
1: 我看到的时候，包括我，我觉得应该第四次，刚刚讲起来的时候，我记不得大家要<笑>、啊、要烧起来了。对，以我觉得那里头有时候作家一写不好会变说教，嗯
0: 嗯嗯，但是你
1: 在那时候的一个情绪上面刚好就打到了是。有一种你你被理解了
0: ，对对对,对,对那，而且我没想到他那么小，因为他这本书里讲的太大的案子，太多线索够大，是，是他会回过头来跟你讲这些小事情，没错，嗯，而且那个小事情，他也会
1: 告诉你说，它其实并不小，嗯，如果你跟绑架案新闻媒体，他会追逐大众追逐焦点的时候，你可能这个车祸小案子，它就是一个地方新闻报的小小的一则新闻的时候，没错没错,没错，它也是新闻。对他,他也是个人，值得
0: 被注意，他都值得被哀悼
1: 。是他也是警察，我们在侦办案件的时候，案件不分大小。对啊，对，所以我觉得这里头他去透露出来，无论是正义感，或者说你所谓的社会价值，嗯
0: 嗯，在讲
1: 的说是政治正确的部分的话，在。恒山秀佛的描述当中，他认为他不应该先被贴上标签，嗯、而是透过故事的描述以及有这样的一个信念的人，他去处理的案件的时候，哪怕他是一个公关长，他不是第一线的刑警，嗯、他背负刑警会，以及他后来就是,是被认同了，嗯他发现他不需要被别人认同，嗯，他自己我自我的认同、嗯嗯，他就是这样的一个人的时候，我觉得读者也会认同认同这个角色，嗯、认同作者的书写以及认同这样的一部小说是原来推理小说是这个模样，他可以去处理的题材，嗯、可以去深究的深度内、嗯、涵广度是如此的让人让人惊讶，而且我觉得读完之后的那种过瘾程度是。那我那时候真的是读完这本之后，又回头去看了以前已经出过的横山秀夫的作品、啊，我觉得那那种感觉是一个有一种作家懂你，但他写了一个你不会去经历到或是不曾认识、嗯、清楚认识之后，说哦，警察是这样想的，嗯，这是故事当中表露无疑、嗯嗯
0: 。OK， 真的是很很值得细细去品味的一本小说。OK， 好，非常谢谢今天东阳在我们的现场来介绍这一本的横山秀夫所写的《六四》，谢谢，嗯、谢谢。